0: Je zal uh, wat langer bij de brug komt en herken je het filmpje misschien. Ik heb hem uh, twee jaar geleden denk ik al een keer eerder laten zien. Ik vind het een heel mooi beeld, hè? Een, een laptop die leeg loopt Als beeld van ons leven. En dat God ons leven wil geven. Maar dat wij onszelf losrukken van hem. En onze eigen weg willen gaan, onze eigen, op eigen houtje proberen te leven. Maar dat dan onze batterij loopt En dat we met allerlei dingen proberen om die leegte te vullen op zoek gaan naar dingen om gelukkig van te worden maar dat we erachter komen dat die dingen uiteindelijk niet werken God als, als gever van het leven die contact wil houden met ons die relatie met ons wil hebben en die uiteindelijk Jezus gestuurd heeft om het goed te maken tussen, tussen ons en hem en aan je vraag, de laatste vraag hier wil je mij volgen en met die vraag ben ik ook de afgelopen drie keer eindig geëindigd. De afgelopen drie keer van deze themaserie, de God die ik je gun. Wil je God gaan volgen? En deze themaserie gaat over het hart van de brug. Waarom we doen wat we doen. Waarom ik vanochtend, toen het nog donker was buiten, en het voelde alsof het nog midden in de nacht was en het regende buiten, waarom ik uit mijn bed gekomen ben. Waarom? Omdat ik enthousiast ben over God. En ik zou graag willen dat iedereen in Eindhoven op eenzelfde manier God mag beleven als ik hem beleef. En tegelijk weet ik dat, dat mijn vrienden, mijn collega's, mijn buren vaak een beeld van God hebben wat, wat anders is dan een beeld dat ik van God heb. Een beeld waar ze niet enthousiast over zijn en waar als ik eerlijk naar ben, als naar dat beeld kijk, daar ik ook niet enthousiast van word. En daarom hebben we nou vier zondagen, vandaag de vierde keer in de serie, stilgestaan bij een aantal beelden die mensen hebben over God. De eerste keer hebben we het gehad over dat God alleen maar brave mensen wil hebben. Dat er in de kerk allemaal brave mensen moeten zitten, die allemaal perfect leven volgens een aantal regeltjes. Die allemaal beter zijn dan, de, dan andere mensen. Maar we hebben gezien dat God juist gaat voor de mensen die niet braaf zijn. Voor de mensen die, die het niet helemaal voor elkaar hebben. Dat de kerk een, een ziekenhuis is, geen museum van, van brave heilige boontjes. En de tweede keer hebben we het gehad over het beeld van een strenge God. Dat God vanuit de hemel met zijn vingertjes staat te wijzen en staat te kijken of je je binnen de lijnen beweegt. Die hij heel smal naast elkaar heeft gelegd. Maar we zagen dat God een liefdevolle vader is. Die wil dat je tot bloei komt. En de vorige keer hebben we het gehad over de betrouwbaarheid van God. Dat kwam ook terug in het filmpje. Vertrouw je mij? Is God wel te vertrouwen? En weer zagen we dat beeld van God als een vader... die naar ons omkijkt. En vandaag, in het vierde deel van deze serie... is het onderwerp dat God niet een afstandelijke God is... ergens heel ver weg op een, op een wolkje... maar dat hij juist betrokken wil zijn in jouw leven... En ook in mijn leven. Net zoals weer, weer dat beeld van die vader, die betrokken wil zijn in het leven van zijn kind. En ik wil het hier vanochtend niet alleen theoretisch of theologisch over hebben, dat ga ik natuurlijk wel doen, ik ben een natuurkundige, dus ik ga het ook theoretisch over hebben, maar ik wil juist vandaag ook hebben over heel praktisch. Hoe kunnen we dan contact krijgen met die God die er is, maar die we niet zien? Eerst daar dus over. Dat God, de God van de Bijbel, een God van relatie is. Dat klinkt vanzelfsprekend misschien, zeker als je in de kerk bent opgegroeid. Of als je... Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Heel veel mensen op aarde en heel veel filosofen geloven dat absoluut niet. Er zijn heel veel mensen die wel geloven dat er een God is, dat er een kracht is, dat iets de hele boel in beweging heeft gezet, dat er iemand misschien is maar de meeste mensen geloven dat hij niet meer betrokken is. Dat hij, net als een horloge of een klok, dat hij de boel in elkaar gezet heeft en één keer aangezwengeld heeft, en dat het nu doorloopt. Dat de aarde gewoon werkt via de natuurwetten, en dat God ver weg is en zich er niet meer mee bemoeit. Dat heet deïsme, als je er ooit van hoort, deïsme. Dat is geloven in God, maar God die ons achtergelaten heeft. Maar dat is niet het beeld wat de Bijbel geeft. De Bijbel begint, en daar zijn we een paar keer geleden ook mee begonnen, met het beeld van Adam en Eva die in hun tuin wandelen met God. Samen met hem. God was bij hen. We lezen verhalen in de Bijbel over Abraham, over Mozes, over het volk Israël. Die allemaal samen met God optrokken. Eerst op weg naar het beloofde land, in Egypte. Uiteindelijk in het beloofde land. In goede tijden, in heel slechte tijden. Maar God was daar, te midden van zijn volk, te midden van zijn kinderen. En op een gegeven moment verschijnt in de Bijbel Jezus toneel. God stuurt hem en Jezus wordt genoemd Immanuel, God met ons. Jezus, God als mens, die tussen de mensen leefde en juist liet zien hoe God als vader van ons houdt. En als we dan verder bladeren... en dan doe ik de hele Bijbel... dan doe ik er nog heel veel onrecht aan... want ik doe 66 boeken in 10 seconden... maar als je helemaal op het einde kijkt van de Bijbel... dan eindigt de Bijbel met een vooruitzicht... op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar staat... Hij, en dat is God... God zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. Wij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen... van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn... Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Geweldig. Van kaft tot kaft is de Bijbel een boek over onze relatie met God. De relatie van God tot mensen van vroeger, mensen van nu en mensen in de toekomst. God als een vader die er voor zijn kinderen is. Niet een afstandelijke vader, ik weet niet hoe jouw vader was. Misschien heb je een heel afstandelijke vader gehad. Maar juist een heel betrokken vader die dichtbij wil zijn. Een oneindig grote god die overal aanwezig is, maar toch contact zoekt met mensen zoals jou en mij. Dat is heel bijzonder. Paulus, en Paulus was een volgeling van Jezus in de eerste eeuw. En hij ging overal kerken ging die stichten. Die kwam op een dag aan in, uh, in Athene. En hij liep rond. En in Athene in die tijd, en ik denk nu ook nog wel, nu zijn er meer ruïnes geweest. ik ben nog nooit daar geweest, maar ik denk dat daar nog steeds een hoop tempels staan. En uh, misschien zijn het nou ruïnes, maar toen stonden er allemaal tempels. En hij verwonderde zich daarover. Over al die verschillende goden die die Grieken hadden. En, en het volgende gebeurde daar. En je kan meelezen, het staat in je programma. Er liggen ook Bijbels op tafel. Kan je meelezen? Daar staat dit. Paulus stond midden op de Areopagus. En de Areopagus is een rots, een witte rots, daar in Athene. En hij zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Hij zag dat ze zich enorm inspanden en keer die tempels poetsten en schoonmaakten en allemaal offertjes kwamen brengen en heel druk bezig waren. En hij schrijft, want toen ik de stad doorging en uw me bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende god. Dat is heel bijzonder, die Grieken hadden heel veel goden. Die hadden een god van het slechte weer, van het goede weer, van de wijn, van de drank, van de vakantie. Die hadden een goden voor alles. Maar om er zeker van te zijn dat ze niet eentje zouden overslaan, hadden ze nog een aparte tempel gebouwd met daarop het opschrift aan een onbekende god. Want stel je voor dat we er eentje vergeten, dan wordt hij boos op ons. Dat willen we niet. Die God die zij niet kende. En, en Paulus maakt daar gebruik van. Hij zegt, deze dan, die God die u dient zonder dat u hem kent, die verkondig ik, ik u, zegt Paulus. Hij zegt, wat fijn, wat geweldig dat jullie al rekening hebben gehouden dat jullie een God overgeslagen hebben. Want jullie hebben rekening gehouden nu met de God van de Bijbel. Jullie dienen hem... Je poets de tempel mooi, misschien brengen ze offers daar. Maar jullie kennen hem niet. Paulus zegt, ik ben, ik ben enthousiast over deze God. Dit is de God die ik jullie gun. En ik wil jullie daarover vertellen. En waarom ben ik daar enthousiast over? Want deze God heeft de wereld gemaakt. En alles wat daarin is. Paulus zegt, de God die ik jullie gun is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft alles gemaakt. Het is leuk dat jullie een, 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 een tempeltje hebben van God die van de bliksem is. Maar de God van de Bijbel is veel groter dan dat. Die is de God van de bliksem en van de wijn en van de herfstvakantie. En van de oorlog en van de vrede. Maar de God die het jullie gun, zegt Paulus, heeft alles gemaakt. Deze die een heer van de hemel en de aarde is... Die woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan alle het leven, de adem en alle dingen geeft. De God die ik jullie gun, zegt Paulus, is zo groot dat hij niet eens in een tempel kan wonen. Hij is je te groot voor. Hij is overal. Hij heeft ook helemaal niks nodig. Alles is al van hem. Je kunt hem niks geven wat hij al niet heeft. Dat vergeten we soms. Wij zijn soms net. Wij denken soms van, oh kijk eens God wat ik voor u heb. En dan doen we een euro in, uh, maken we over naar, weet ik, naar een kerk of zo. Geweldig hè. Maar we vergeten dat we eigenlijk net zijn als een kind. Die aan zijn papa geld leent om een vaderdagscadeautje te kopen. Zo zijn we een beetje. Dat doen mijn kinderen ook. Papa mag ik geld, want u bent jarig binnenkomen. Ja dan geef je kinderen geld en dan kopen ze iets. En dan... Maar van wie was dat? En zo is het ook met God. Al die andere goden in Athene moesten geofferd worden om die God blij te maken. Maar dat hoeft niet bij God, hij heeft alles al. Je kan hem niet, je maakt er wel blij met dat je hem iets wil geven, maar je maakt, hij heeft niks nodig. Hij heeft alles al. Maar hij vindt het fijn, als papa, als vader, om betrokken te zijn in je leven. Sterker nog staat hier, hij is zo betrokken in je leven, dat hij je het leven geeft. Hij geeft je adem. Je ademt vandaag, zegt Paulus, omdat God jouw adem geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun bongebied. Paulus zegt, God heeft bepaald dat jij nu in 2017 leeft. En dat je in Eindhoven bent. En waarom heeft God dat gedaan? Opdat ze de Heer, opdat ze God zouden zoeken, of misschien al tassen mogen vinden, hoewel Hij niet ver van ieder van ons is. We wonen hier, zegt Paulus, in deze tijd, in deze plaats, om God te zoeken. Dat zegt hij tegen de mensen naar Athene in het jaar 0 of in het jaar 40 of 50, weet ik wat het was. En dat zegt hij nu ook tegen ons zodat je God mag gaan zoeken, want hij is niet ver van ons. En misschien voel je dat niet, en misschien ervaar je dat niet zo, misschien geloof je dat niet, en misschien denk je wel, wat een flauwekul. Maar Paulus zegt hier, hij is er, hij is niet ver van je, en hij heeft je het leven gegeven. En hij eindigt dan met, in hem leven wij, we bewegen ons en bestaan we, in God besta je. Kom je tot leven. Ook als je het niet zo ervaart. En hij is nabij. Niet ver van ons. Maar als dat waar is, als Paulus gelijk heeft. Hè? Als Paulus zegt, God is niet ver van ons. En als God wil dat we hem zoeken. Als hij contact met ons wil. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe krijgen we contact? Hoe kunnen wij als eindige mensen contact krijgen met een oneindige God die ik niet kan zien. Heel gewoon. Net zoals je met anderen communiceert. Ik had een plaatje volgens mij. Je kan gewoon met God praten. En hoe, wat doen we met praten? Met praten bedenken we iets en dat zeggen we tegen anderen en we hopen dat die ander dan bedenkt wat wij bedoelen met te spreken. En zo is het ook met God. Alleen, bij God die kan ook al in onze geest werken. Die kan al onze gedachten raden, Het maakt het een stuk makkelijker. Maar we kunnen gewoon met God praten. En dat noemen we bidden, zei ik toen straks al. Maar je mag toch gewoon een gesprek noemen. Een gesprek met God. En God vindt dat fijn, dat je met hem praat. Net als ik het fijn vind als papa, als mijn kinderen, ook mijn tieners, af en toe met mij praten. Dat vind ik heel prettig. En praat God dan terug? Komt er dan een stem uit de hemel met een antwoord? En zo niet, hoe, hoe doet God dat dan? En dat vind ik wat lastiger. Dat vind ik wat lastiger. Misschien ben ik de enige, maar zijn er nog meer mensen die dat lastig vinden van hoe God terug communiceert? Ik heb meestal geen stem uit de hemel. Meestal niet. Dat zou ik trouwens wel graag willen. Hè? Ik heb nog nooit letterlijk God, Maarten, nou moet je rechts afslaan. Nog nooit uit de hemel gehoord. En ik zou het wel graag willen. Ik vraag God daar ook wel eens voor. Vooral als ik keuzes moet maken: Van Heer. Zeg nou gewoon tegen mij wat u wil. Dat is veel makkelijker, want dan moet ik op zoek en dat vind ik allemaal moeilijk. Zeg nou gewoon of ik rechts of links moet. Zeg nou of ik dit moet doen of dat moet doen. Stuur me nou gewoon een Whatsappie of zo. Dat maakt het dus veel makkelijker het leven. Maar ik zie in de Bijbel heel veel verhalen van mensen die nooit de stem van God horen. Waar de hemel niet open gaat en, 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 en een, 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 een stem zomaar spreekt. En toch weten die mensen wat God hen te vertellen heeft. Ik weet ook dat God spreekt door de Bijbel. De Bijbel wordt zelfs Gods woord genoemd. En ook mijn ervaring is als de Bijbel opensla en ik lees erin, dan vind ik het ook heel bijzonder dat ik een bepaalde tekst op een bepaalde dag lees. En daar heb ik de vorige keer ook even kort over gehad. Daarom is het zo belangrijk dat ik regelmatig mijn Bijbeltje opensla. En leer wat God te zeggen had in het verleden. En dan kan ik nadenken over wat dat betekent voor mijn leven nu. We leven in een enorm bijzondere tijd. Hè? Ik weet niet of je dat realiseert af en toe. We zijn super bevoorrecht. De meeste mensen hier in de zaal kunnen gewoon lezen. Dat is niet normaal of zo. Dat is voor deze tijd in Nederland wel normaal. Maar als je over de wereldgeschiedenis kijkt... is dat helemaal niet normaal dat je in een tijd leeft... waar je gewoon kan lezen. We, le we leven ook in een tijd dat iedereen gratis... een bijbeltje kan krijgen. Ga maar naar je internet debijbel.nl en je kan gewoon je Bijbel lezen. Of pak een Bijbeltje bij de brug. Kan je gewoon mee naar huis nemen, gratis. Kan je lekker in lezen. Ook dat was jarenlang niet zo. Als je wil dat God tot je spreekt, open dan die Bijbel. Ga lezen en vraag aan God, en dan kan je gewoon die vraag kan je gewoon stellen, wat hij jou te zeggen heeft door, dit, door dat oude boek. God spreekt door de Bijbel. God spreekt door je geweten. God spreekt door je gedachtes. God spreekt door gevoelens. God spreekt soms door verlangens die zomaar naar boven komen. En dat doet hij best vaak. Maar dan is het wel belangrijk om te weten welk gevoel en welk verlangen van hem komt en welke van jezelf komt. Best belangrijk. Als ik op mijn werk rondloop en er komt een mooie dame aan en mijn verlangen zegt, hé hey Maarten, dat is een leuke dame, dan is dat, denk ik, niet de stem van God op dat moment. Want als ik in de Bijbel kijk, zegt God, nee, één vrouw, niet twee, daar komt een hoop ellende van. Verhalen van in de Bijbel van mensen die meer dan één vrouw hebben en waar het allemaal misgaat. Dus ik weet op een gegeven moment, uit die Bijbel weet ik, dit vindt God oké okay, en dit vindt God niet oké. Okay. Dus dat verlangen wat ik op dat moment heb, komt dan waarschijnlijk niet van God af. Hoe weet je nou wat van jou komt en wat van God komt? Jezus zegt dat hij een goede herder is. Ja, dan zijn wij schapen. Dat is natuurlijk het nadeel. Maar dat is wel het beeld dat hij gebruikt. Dat wij schapen zijn. En hij een herder. En hij zegt, zijn schapen herkennen zijn stem. Zou jij dat herkennen? Zou jij het herkennen als God tegen je spreekt? Vanochtend. Zelfs als je niet gelooft. Zou jij herkennen dat God tegen je spreekt? De enige manier, volgens mij, om iemand stem te leren herkennen, is door tijd met iemand te besteden. Dan weet je wat, wat bij die persoon hoort, wat past in het karakter van de ander, welke woorden die gebruikt, hoe die praat. Ik kwam van een week een heel interessant artikel bezig over Google. Google is ermee bezig, als je Gmail hebt, om te leren hoe jij praat. Welke woorden jij gebruikt, hoeveel uitroeptekens, hartjes, hoeveel hashtags is Google aan het leren van jou. En de bedoeling van Google is dat als een vriend van jou zegt van... Hey, heb jij zin om volgende week zaterdag naar mijn feestje te komen? Dan geeft hij drie suggesties. Ja, nee en misschien. Maar op zo'n manier geformuleerd dat jouw vrienden denken dat jij het geschreven hebt. En ze hebben er testen mee gedaan. En 1% van de mensen dacht van, hm, hier is iets raars aan de hand. En die andere 99 dacht gewoon dat die e-mail van die persoon afkwam. Dat hij die, die zelf geschreven had. Dus Google is jou aan het bekijken en is aan het analyseren van hoe schrijf jij, hoe ben jij, welke woorden gebruik jij. Hoe is jouw punctuatie en jouw streepjes en je uitroeptekens en je hartjes geweldig. Als je Gods stem wil verstaan, zou je tijd moeten doorbrengen met God om te weten hoe zijn stem klinkt. Hoeveel uitroeptekentjes hij gebruikt, hoeveel hartjes hij gebruikt zodat als je dan een gevoel of een ingeving of een verlangen hebt, dat je kan onderscheiden of het van jou komt of niet. De grap is, ik denk vaak dat ik veel tijd met God doorbreng. Sterker nog, theologisch, God is overal. Dus ik ben 24-7 met God, zeg ik dan altijd tegen God. Ik ben altijd bij je. Dat is een beetje hetzelfde als dat ik met mijn vrouw op de bank zit naar een filmpje of heel, heel, heel holland bakt of weet ik wat dan aan kijken zijn, met mijn laptop van mijn werk op mijn schoot. Dan zeg ik, ja, ik heb de hele avond bij mijn vrouw besteed op de bank. En als je daarna vraagt, dan zal ze zeggen, ja, hij was wel aanwezig, maar hij was toch ook afwezig. En zo is vaak met onze God, we zijn zo druk bezig met van alles, en we zeggen dan, ja, ik was toch bij u, ik, ja, u bent overal. Maar we brengen niet genoeg tijd samen door. We zijn in dezelfde ruimte, maar we zijn niet met elkaar in gesprek. Geen kwaliteitstijd, hoor ik dan thuis. Dat ik er fysiek wel ben, maar mentaal afwezig ben. God is overal. En toch zou je tijd moeten nemen, en ik hou niet van het woord moeten, maar ik ga het toch gebruiken. Je zou tijd moeten nemen voor een ontmoeting met hem. Tijd nemen om met hem te praten. Tijd nemen om stil te worden. Om naar hem te luisteren. Om de drukte in je hoofd even tot rust te laten komen om te reflecteren wat God zegt in zijn Bijbel, maar ook door jou heen wil proberen te zeggen. En je hoort soms misschien verhalen van mensen die op retraite gaan en die gaan een hele week, weet ik veel, naar Frankrijk of naar een klooster of weet ik waar die naartoe gaan. Dat is geweldig, hè? Ik raad het ook echt aan. Doe dat een keer in je leven. Of een keer per jaar, of een keer per maand als je het kan. Moet je vooral doen. Zelf probeer je dat ook te doen. Eén keer per jaar, even een paar dagen eruit, geen kinderen, geen vrouw, helemaal niks geen tv, geen internet, alleen tijd met God besteden. Het is geweldig. En dat is goed. En in je relatie zou je dat ook moeten doen. Af en toe met je vrouw een weekendje weg. Hartstikke goed, moet je doen. Maar veel belangrijker is het om juist in de dagelijkse dingen de ontmoeting te hebben. Dat is misschien niet zo spectaculair als een weekendje weg, hè? maar het is wel veel belangrijker. Want als, je, als men huwelijken moet hebben van de weekendjes weg, dan hebben we een, een saaie ja denk ik. Zonder de dagelijkse ontmoeting met God zijn we net als die, die laptop die waar we in het begin mee begonnen. Los van de oplader. Dan loop je leeg. Dan wordt de contact met God net zoals een, een vriendschap met iemand die je maar één keer in het jaar ziet of zo. Of spreekt of appt. Dus maak tijd voor die ontmoeting. En ik snap dat je druk hebt. Het zou je misschien verbazen, ik heb het ook druk. Echt waar. Maar mijn ervaring is dat ik altijd tijd heb voor de dingen die belangrijk zijn in mijn leven. Ik maak altijd tijd voor dingen die ik belangrijk vind. Dus maak tijd voor een ontmoeting met God. Hoe doe je dat dan? Nou, een paar jaar geleden luisterden we naar een, uh, een videootje van iemand. En die sprak hierover, over tijd nemen met God. En, en die man die had het over een plekje kiezen om God dagelijks ontmoeten. Gewoon ergens. Kies een plekje, een vast plekje. Waar dan ook. Als God overal is, hoef je niet naar de tempel te gaan. Je hoeft niet naar de kerk te gaan. Je hoeft niet... Je hoeft nergens naartoe, want God is er. Maar kies een mooi plekje voor je. En mijn vrouw die koos toen een heel bijzonder plekje, vond ik. Bij het raam in onze uitbouw, waar ze kan kijken op euh, naar buiten kan kijken, naar het gras. Ze blijven mooi, het gras. Kopje thee in de hand, in een schommelstoel. En daar heeft ze haar ontmoeting met God. Dagelijks, een kopje thee met God. En als je met haar praat, dan merk je wanneer ze die ontmoeting gehad heeft. Ze schrijft daar ook op in een klein boekje. Als ze wat gehoord heeft. Als ze wat gelezen heeft. Hoe God tot haar gesproken heeft op die dag. Waar is jouw plekje? Waar is jouw plekje waar je dagelijks God ontmoet? Waar je dagelijks een kopje thee of koffie met hem drinkt? Waar is de plekje waar je van hem hoort wie je deze week moet bellen? Wie een kaartje nodig heeft? Waar is de plek waar je bemoedigd wordt door hem? Waar is de plek waarvan, je, waarvan hij tot jou kan spreken? Ik wil je uitdagen. De komende weken, we hebben nu drie weken tot de volgende dienst. Kies een moment en een plek. Om tien minuten per dag, dat is niks jongens, tien minuten. Tien minuten per dag, tijd met God te besteden. Een fijn plekje, kies een fijn plekje waar je niet gestoord wordt. Hè? Dat kan buiten zijn in je auto, dat kan ergens zijn op je bed. Uh, dat kan, uh, ik heb een tijdje gehad op de toilet, deur op slot. Werk niet gestoord door die kinderen, echt heel fijn. God vindt dat niet echt, die is ook in dat kleine ruimtje in het huis. Niet erg, maakt niet uit. Maar ervaar zijn aanwezigheid. Lees een klein stukje uit de Bijbel. Niet, niet, niet meteen de hele Bijbel gaan lezen, dat mag wel, maar dat raad ik niet aan. Lees een paar zinnen eruit. Praat een paar minuten met God. En schrijf eens op wat je ervaart, wat je bezighoudt, wat je moeilijk vindt, waar je antwoorden op zoekt. Vraag aan God of hij je richting wil geven in je leven. En ik weet zeker dat het je leven zal veranderen, zelfs al in drie weken tijd. En dat gun ik je. God wil jou heel graag ontmoeten. Hij houdt van gecontact. Hij wil graag betrokken zijn in je leven. En je zal merken dat zo'n ontmoeting doorwerkt in de rest van je dag. Ik had een paar weken geleden, kwam een vriend van mij uit Noorden, die kwam op bezoek, smiddags bij ASML. Ik heb niet zoveel tijd, maar bij ASML heb ik wel lunchtijd. Dus hij zei, nou, kom naar ASML toe, drinken we daar een bakje koffie en hij ging ook weer door. En later op die dag dacht ik nog aan die ontmoeting. Met die vriend van mij. En ik kwam thuis en ik vertelde Nicole over waar we het over gehad hebben. En zo gaat het ook met God. Als je een ontmoeting ochtends hebt gehad met God, dan werkt dat door in de rest van de dag. Dan word je bewuster van zijn aanwezigheid. Kan je beter zijn stem verstaan? Helpt hij je met keuzes? Dan zie je ook veel scherper om je heen de noden van anderen, merk ik. Dat kan je er ook zijn voor een ander. Dan durf je ook meer. Ik vind het zo spannend op mijn werk. Hier praat ik makkelijk over God en we zijn in de kerk. Maar op mijn werk vind ik dat toch een stuk spannender. Maar ik merk als ik veel tijd met God besteed, gaat dat makkelijker. Ben ik ook veel elächter op wat er gebeurt. Weet ik ook dat hij bij me is, ook in die moeilijke momenten. En juist dan, als het met mijzelf moeilijk gaat, kan ik daar weer op terugvallen. Ik vond het uh, moeilijk, bedacht ik me, lastig, vanochtend, om iets te delen over moeilijke momenten in mijn leven. Niet dat die er niet zijn, maar als je vanaf een afstandje naar mij kijkt, en dat doen de meesten van jullie nou, zeker vier of vijf meter, als je vanaf een afstandje naar mij kijkt, dan denk je, ja, Maarten, het gaat eigenlijk best goed met jou. Je hebt een mooie baan, je hebt een mooie vrouw, je hebt leuke kinderen, je bent gezond. Er zijn genoeg dingen waar ik dankbaar voor God voor ben dat ze zo zijn. Maar hoe werkt dan dat contact met God en dat gesprek met God als het niet goed met je gaat? Als je zelf wat beperkt bent in wat je kan doen, als je meer wilt doen dan dat je kan op een dag. Als je misschien al vaker te horen hebt gekregen dat je ziek bent en dat er niet echt een oplossing voor is. Een... Uh, een vriend van mij, en dat is al een tijd geleden, 16 jaar geleden, vertelde me dat zijn zoon ging trouwen. En dat was hartstikke leuk. Maar hij vertelde wel iets erbij. Hij zegt, mijn aanstaande schoondochter heeft volgens de doktoren nog maar een paar jaar te leven. Dat vond ik heel bijzonder. Dat iemand, en hier zit hij trouwens, Bram, dat die ging trouwen met, met, met Monique, wetende dat ze wellicht maar een paar jaar te leven had. En toen zei ik nog tegen Nicole, ik zei, op een bruiloft praat je vaak tot de dood ontscheid. Maar weet je, als je twintig bent in getrouwen of 25 of 30, dan denk je daar eigenlijk niet zo over na. Jullie dachten daar wel over na. Dat, 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 dat weet ik zeker, dat dat, dat dat wel echt een heel andere betekenis heeft. Als je dan tegen elkaar zegt, tot de dood ontscheidt. Maar het mooie is, dat het 16 jaar geleden is. En het mooie is, dat Monique vanochtend is. En ik wil nog één ding zeggen voordat ik Monique naar voren haal. Want Monique gaat meteen iets, iets verdelen over haar leven met God. De grap is... al een half jaar geleden, denk ik... had ik tijd met God. En toen dacht ik, ik moet Monique een keer uitnodigen. Ik moet Monique een keer uitnodigen... om hier eens een keer te komen spreken bij de brug over haar leven. En ik appte Monique. Ik zeg: Monique, hoe zou jij het vinden om bij de brug een keer iets te komen zeggen? En ik had een weekend en toen waren jullie weg. Toen kon het allemaal niet. Maar Monique zei tegen mij, weet je wat nou zo bijzonder is? Ik was hier net met God over aan het praten... Over hoe ik vaker mijn verhaal kan vertellen aan mensen. En ik, ik ben ermee bezig met God. Dus zij was met iets bezig. Ik, ik wist daar niks van. En ik, ik appte haar en zij ze zei, hé, hey, dat is bijzonder. En zo werkt het vaak. Als je met God aan het praten bent. En dan geef je een ingeving van, hé, hey, misschien moet ik Monique eens bellen of appen. Dat God al lang bezig is. En, en al op tien stappen voorloopt. En eind, het is eindelijk zover gekomen dat jij hier bent, Monique. Um, ik wil Monique vragen, ja, kom maar naar voren. En... Het is mooi om van haar te horen hoe God betrokken is in haar leven. Al lijkt het vanaf een afstandje, voor de mensen die Monique niet kennen, dat God toch ver weg is. En dat die Monique misschien aan de lot heeft overgelaten. Maar dat is niet zo. Maar dat laat ik haar wel vertellen. Ik heb hier een microfoon. Je mag op het podium komen staan als je wil. Zal ik je een hand geven? Of weer een stoel? Oh, kijk dat is allemaal. Je weet dat.
1: Dankjewel. Mooie foto, hè? Ik ben 19 of zo op foto.
0: Ik heb geen... Als je op Monique Venhuizen tikt of Google, krijg je die foto.
1: Oké. Okay. Nou.
0: En ik vond hem schattig.
1: Ja. Nou, die is uh, 17 jaar oud, die foto. Maar goed. Um, ja, jullie hebben het gehoord. Maart heeft mij gevraagd wat uh, te delen over mijn leven hier. Ik zie maar een paar bekende gezichten, dus uh, het gros zal mijn verhaal niet kennen. Um, nou, ik ben dus Monique. Ik ben inmiddels 15 jaar getrouwd met Bram, in april 16. Um, ik woon in Eindhoven uh, en ik ben 37 jaar. En Van die 37 jaar ben ik 37 jaar ziek. Um, toen ik 8 jaar uh, oud was, hebben mijn ouders al een enorm traject met mij gehad. Uh, van arts naar arts om te kijken wat er met mij aan de hand was. Ik was heel vaak ziek. Ik had een, een lage weerstand. Um, en ik leek veel sneller vermoeid te zijn dan mijn broertjes. Mijn ouders hebben keer op keer te horen gekregen dat ze overbezorgde ouders waren en dat er niks aan de hand was. Totdat er op een dag um, een kinderarts was die zei, volgende maand komt hier een kindercardioloog. Uh, ik zal haar daar naartoe sturen en als die het niet meer weet, weet ik het ook echt niet meer. Um, die kindercardioloog onderzocht mij en die uh, um, heeft direct tegen mijn ouders gezegd dat ik naar Amsterdam moest komen voor onderzoek. Daar is uitgekomen dat ik geboren ben met het syndroom van Eisenmenger. Dus een ingewikkelde ziekte, maar in Jip Janneke taal komt het erop neer dat ik een gat tussen mijn beide hartkamers heb en dat mijn longen heel slecht ontwikkeld zijn. De prognose bij die ziekte is niet best. Het is een progressieve ziekte, wat betekent dat het steeds slechter zal gaan tot de dood erop volgt. En mijn ouders kregen te horen dat ze zich erop voor moesten bereiden dat ik niet ouder zou worden dan 18 jaar. Ik ben inmiddels 37, dus dat heb ik in elk geval gehaald. Um, de gevolgen van deze ziekte uh, zijn heel erg veel. Ik heb heel weinig zuurstof. Zo weinig zuurstof dat als jullie diezelfde hoeveelheid zuurstof zouden hebben op dit moment, dat overleef je niet. Um, ik ben heel snel buiten adem. Ik ben vaak benauwd. Uh, ik zie vaak wat blauwer. Uh, mijn lippen, mijn wangen, mijn nagels. En ik ken alle gradaties van vermoeidheid. Van een heel klein beetje... Vermoeid, nou ja, heel klein ken ik eigenlijk niet. Van gewoon vermoeid tot echt volslagen uitgeput. Um, ik heb weinig weerstand, uh, ben heel snel verkouden. Moet vooral uit de buurt blijven voor mensen die iets onder de leden hebben. Uh, ik heb het heel vaak koud. Ik heb altijd wel ergens ontstekingen. En um, ik heb twee keer per jaar controles bij mijn cardiologen. En die zijn altijd weer verbaasd en opgelucht als ik naar binnen kom. Want dat betekent dat ik nog leef. Um, het is nog steeds zo dat ik elk moment kan overlijden, hoewel ik daar niet naar leef. Um, maar de grootste strijd speelt zich hier af, in mijn hoofd. Vermoeidheid vertekent en vergroot. Het maakt heel emotioneel. En ik ben heel veel alleen thuis, omdat ik nou eenmaal veel moet rusten. Uh, waardoor ik alle tijd heb om na te denken. En dat is niet altijd even positief. Ik kan jullie heel veel verhalen vertellen over... Uh, Angst, verdriet en wanhoop in mijn leven. Um, toen ik een klein meisje was, vertelde mijn moeder mij dat God een kruik bijhoudt waarin hij je tranen bewaart. En ik ben ervan overtuigd dat mijn kruik echt gigantisch moet zijn. Maar ik kan jullie nog veel meer verhalen vertellen over Gods liefde, zijn zorg, zijn nabijheid, zijn cadeaus, zijn grootheid, zijn troost en zijn verrassingen in mijn leven. Als kind groeide ik op als een betrekkelijk normaal kind. Oké, okay, ik was wat sneller ziek en tikkertje was niet mijn favoriete spelletje. Maar verder kon ik vrij goed meekomen in alles. Um, totdat op mijn veertiende plotseling mijn broertje overleed bij een ongeluk. En met al die emoties die toen loskwamen, ging mijn gezondheid achteruit. Ik heb uh, langzaam steeds meer op moeten geven. Ik hield van dansen, maar ik zakte door mijn benen vanwege de vermoeidheid. Ik ben dol op fietsen, maar dat ging gewoon niet meer. Dus ik kreeg een scooter van mijn ouders. Gisteren hoorde ik nog iemand van de jeugdvereniging van toen... dat hij heel jaloers was omdat ik een scooter kreeg. Nou, dat vind ik dan wel wel grappig, want daaruit blijkt dat ik... in elk geval niet ziek eruit zie. Maar op een gegeven moment ging het scooter rijden ook niet meer... omdat dat gewoon simpelweg te koud was en uh, moest ik auto rijden. Mijn baantje heb ik me op moeten geven en zo werd het steeds en steeds meer. Maar ik kwam ook... Uh, de man van mijn dromen tegen. Wij trouwden. Um, dat was een prachtige dag, maar heel snel daarna ging mijn gezondheid heel erg achteruit. Um, ik kon eigenlijk niet zo heel veel meer dan op bed liggen, terwijl ik tussendoor ook nog studeerde. Dat was een hele uitdagende tijd. En, um, ik heb in die tijd echt gedacht dat het einde nabij was. Ik heb ook een aantal keer echt heel bewust afscheid genomen van Bram, omdat ik dacht dat dit het was omdat ik nog studeerde had ik een hoop klasgenootjes. En ik zat op een christelijke school en een van die klasgenootjes kwam op een dag naar mij toe en zei... God heeft iets tegen mij gezegd over jou. En hij heeft tegen mij gezegd dat hij je zal genezen, maar dat het wel heel langzaam zal gaan. Ik ben totaal niet opgevoed met het idee dat God met mensen spreekt en zo. Dus ik, ik wist niet goed wat ik daarmee aan moest. Dus ik ben naar de leiding van onze kerk gegaan. En ik heb aan hun verteld wat mij gebeurd was. Um, zij wisten ook wat, niet wat ze ermee aan moesten. Maar zeiden ze, we kunnen wel doen wat in de Bijbel staat. In de Bijbel staat namelijk uh, dat als iemand ziek is, dat hij de leidinggevende van de kerk bij zich mag roepen. En dat de leidinggevende dan uh, voor die persoon kunnen bidden. En dat God altijd handelt in antwoord op gebed. En dat hebben we gedaan. En die leidinggevenden die waren letterlijk de deur nog niet uit. En ik kreeg 40 graden koorts. Ik ben twee weken lang heel erg ziek geweest. Maar daarna ging ik me beter voelen. Gelukkig. En beter. En beter. Totdat ik dacht, de, hè, hier klopt iets niet. En stom als ik was, dacht ik, nou, dat is vast psychisch. Ik denk, oh, daar hebben mensen voor mij gebeden. En daardoor ga ik me steeds beter voelen. Um, dus ik heb niks gezegd. Tegen niemand niet. Totdat de mensen om mij heen naar me toe kwamen die zeiden van hoe gaat het eigenlijk met jou? Want we zien dat jij meer aan kan en we zien dat jij eh, minder blauw bent. Want je wordt nou eenmaal blauw van zuurstofgebrek. En eh, toen dacht ik dit is niet psychisch, dit is God die dit doet. En eh, ja, dat is heel bijzonder geweest. En vanaf dat moment is het steeds beter en beter gegaan. Tot een niveau dat het leefbaar was voor mij. Dus ik ben echt bij lange na niet genezen, maar het is wel leefbaar. En ik kan uh, binnen mijn grenzen doen wat ik wil en uh, het leven leven wat bij mij past. Um, maar er gebeurde ook iets anders. Uh, ik ging genezing boven God stellen. Doordat het meisje had gezegd dat God mij zou genezen, werd genezing echt een obsessie voor me. Ik maakte foto's van mijn handen. Ik heb hele specifieke handen voor kinderen met een aangeboren hartafwijking. En ik checkte continu mijn lippen. En elke keer als ik weer een hele slechte dag had, was ik teleurgesteld dat ik nog niet genezen was. Totdat God op een dag tegen mij zei, en ook tegen mij spreekt die zelden echt hoorbaar, maar toen wel. Van, waar heb jij je hoop nou op gezet? Heb jij je hoop op mij gezet? Of heb jij je hoop op genezing gezet? En dat is een hele belangrijke vraag voor mij geweest. En toen heb ik heel duidelijk een keuze gemaakt. Ik wil niet mijn hoop op genezing zetten, maar mijn hoop op God omdat ik daar veel meer aan heb. Mijn ziekte heeft me heel veel gebracht en geleerd. Ik maak zoveel samen mee met God. Ik was nooit geworden wie ik nu ben zonder alles waar ik doorheen heb moeten gaan. Ik ben net als jullie voor elke nieuwe dag en voor elke ademteug volledig afhankelijk van God. Het verschil met jullie is dat ik het voel. En vaak ook elke ademteug letterlijk voel dat ik daarin afhankelijk ben van God. Um, Daarnaast heb ik de neiging om mijn dromen in het nu waar te maken. Als je zo ziek bent, dan leer je veel duidelijker onderscheiden wat echt belangrijk is en wat helemaal niet zo belangrijk is. Ik ervaar Gods nabijheid en betrouwbaarheid in zoveel dingen. In een kaartje dat precies op tijd komt. In een gebedsverroering omdat ik niet genoeg lucht krijg. Het is me nog nooit gebeurd dat ik echt niet genoeg lucht kreeg en dat ik bad en dat ik niet binnen een minuut toch genoeg lucht kreeg. Maar een van de meest bijzondere dingen waar ik gods ontzettend liefdevolle nabijheid echt in heb ervaren... wil ik ook graag met jullie delen. En dat is de dag dat mijn broertje begraven werd. Ik was 14 jaar en ik had geen idee wat ik aan moest met al die emoties. Dus ik besloot in bed te blijven liggen. Ik dacht, dit ga ik niet doen. De groeten. Maar ja, ik ben de oudste dochter. Ik heb nogal wat verantwoordelijkheidsgevoel. En ik wist, ik zal het toch moeten. En toen heb ik een deal gesloten met God. Toen heb ik gezegd, als u hierbij bent... Dan doe ik de gordijnen open en dan zit er een witte duif in de tuin. Zit die niet in de tuin, dan duik ik terug in bed en dan ziet u mij niet meer vandaag. En ik deed de gordijnen open en er zat niet één witte duif, maar er zaten er twee. En dat is één van de meest dierbare momenten waarin ik weet, God is erbij. En nog steeds op de meest cruciale momenten in mijn leven, de momenten die echt heel moeilijk zijn, stuurt God witte duiven. En dat is zo bijzonder. Ik heb God gevraagd waarom ik ziek ben. En ik denk dat ik een antwoord van hem heb gekregen. Ik denk dat hij heeft gezegd dat ik ziek ben. Tot meerdere eer en glorie van zijn naam. Hij kan op zo'n bijzondere manier door mijn leven heen werken. Dat zie ik in heel veel dingen. Uh, ik heb geen makkelijk leven, echt niet. Maar ik heb wel echt een prachtig leven. En in de Bijbel staat een verhaal over een man die 38 jaar ziek was. voordat Jezus hem genas. Over anderhalf maand word ik 38. Heel stiekem heb ik mijn hoop daarop gezet. Maar ook als God me niet geneest, weet ik dat het goed is. Weet ik dat ik veilig ben in, mijn, in zijn hand. Ook als mijn gezondheid toch ineens nu heel erg achteruit gaat. Ga ik dat heel moeilijk vinden en ga ik heel opstandiger worden. Och, ik heb wat op mijn trappers gestampt van de fiets omdat ik echt woedend was op God. van waar bent u nu. Maar ook dan weet ik dat, u de, dat hij erbij is. Um, dit is mijn verhaal. Maar jullie zitten hier met jullie verhaal. Uh, sommige van jullie hebben geldzorgen. Of een moeizaam huwelijk. Of je hebt zorgen over de kinderen. Een lastige baas of je worstelt met verslaving. Ik heb geleerd dat er in God altijd hoop is. Hoe uitzichtloos het soms ook kan lijken. God geeft voor nu genoeg. Niet voor over een uur. Of voor morgen. Of voor volgend jaar. Maar voor nu. Hij baant de weg. En hij gaat voor je uit. Je hoeft alleen maar te vertrouwen en achter hem aan te gaan. Zoek God. Je kunt het niet alleen. Echt niet.
0: Dankjewel, Monique. Laat me even zitten. Ja. Dat is mijn uh, speakbriefje. <laughs> Dankjewel. Ja, ik heb daar weinig aan toe te voegen. Het, uh, het raakt mij, merk ik. Weer. Ik ga voor jou bidden, Monique, als dat mag. Jezus Vader, u bent hier. En we mogen alles aan u vragen, heer. En ik dank u, heer, dat u... Uh, dat u Monique hier... aan ons gegeven heeft vanochtend... met haar verhaal... over hu, hoe u bij haar bent in haar leven. Heer, we bidden voor haar gezondheid. En we danken u dat ze hier... bijna 38 jaar oud... hier bij ons is. We bidden voor genezing, heer. We danken u, heer. Dat ze genezing... niet op uw plek gezet hebt, heer. Dat ze u kiest boven, boven de genezing, heer. En ik vind het heel knap dat zij dat zo kan zeggen. En toch strekken we ons uit, en We vragen nu, heer. Wilt u, Monique, genezen? Wilt u haar nog een lang leven geven samen met Bram? Heer, zo wil ik voor ons allemaal hier bidden, zoals we hier zitten. Monique zei het zo mooi. En Paulus zei het ook al. Die adem die ik nu inadem, heer, heb ik van u gekregen. Alles is van u. Heer, help ons om contact te maken met u. Help ons om die tijd apart te zetten. Help ons om een keuze daarvoor te maken. Heer, help ons als brug... om met elkaar... u te zoeken. Dank u, Heer, dat u nabij bent. Dat we met u kunnen praten. Dat u ons hoort. Dat u ons gebed beantwoordt, Heer... Ook soms op manieren die we niet willen. Help ons, Heer. We gaan nu zingen. We gaan zingen over beautiful things, Heer. Dat u dingen uit de stof gemaakt hebt. Zoals mij en zoals jou. Dat u alle dingen nieuw maakt.